0: Fala, construtor, tudo bem? Bom, mais um episódio aqui do ObraCast, o nosso podcast em parceria com a Rádio Jovem Pan, São José dos Campos. Hoje eu vou falar sobre interiores, sobre a parte final das obras e eu estou recebendo aqui a Ana Paula, da Vila Cores e a Karina, da Iluminari. Uhum. Oi, bom dia, bom dia, tudo bem, bom Karina? Bom dia, Oi,
1: tudo bem,
0: Vandro? Karina, acho que eu já te conheço faz muito tempo, mas ah, tem sim. muita gente que ainda não te conhece. Você pode... Falar um pouquinho de você, da Illuminari, por Sim, favor. Sim,
1: claro. Eu sou a Karina Brandão, sou arquiteta com pós-iluminação e a Illuminari já está indo para o 25 o ano, agora nossa. em março, de existência. Nosso trabalho é bem focado em projetos de iluminação e depois a instalação dos produtos na obra, na residência, com todo o acompanhamento da, da nossa
2: equipe.
0: Ah, legal, legal. Vamos falar bastante aí. E você, Ana Paula, da Vila Cores, se apresenta para a gente aí.
2: Bom, eu, meu nome é Ana Paula Pisigati. eu não sou natural de São José dos Campos, eu mudei para São José dos Campos há 24 anos, que é o tempo da loja, 24 anos. Meus pais já moravam aqui, e aí ele falou, ah, a cidade está crescendo, por que não? E nós viemos, foi uma, foi muito bom para nós, como na vida particular, e a saída de São Paulo, obviamente, é por causa é. da violência, né? A, a mudança, é, infelizmente, é, é a cidade grande. O que a gente
0: percebe em São José dos Campos é que muita gente vem e pouca gente vai, né? Muita gente vem por um, é por um período, vem por causa da Embraer, é por causa da Jones e depois acaba firmando pé, mas você já veio com o objetivo de, de montar a loja.
2: A loja já existia em São Paulo Ah, que legal E, e aí meus pais já moravam Já um, uns 30 anos aqui Então talvez uns 5, 6 anos antes A mudança do meu pai foi por causa de violência também Sim é, Ele falou, olha, ou eu mudo Para outra cidade Porque ele já vinha a São José Ou eu vou infartar Porque ele me viu sendo assaltada Aquelas né aquelas cenas Nossa. Meio <risos> né, complicadas <risos> E ele mudou, e, e aí acabou que a cidade foi crescendo. A gente vinha de final de semana e falou: ah, a cidade está crescendo. A gente já tinha uma loja, obviamente que não era de, dessa forma que hoje é a Vila Cores, no Itaim. E, e aí nós mudamos. Right. Aí fechamos num dia. Numa sexta, numa segunda, ah, então, abrimos uma. Então, já veio a... para cá estruturado, com todos é. os
0: fornecedores, com tudo, Isso,
2: né? que, com o Porque... que a gente trabalhava lá, sim. E aí, tá. obviamente, o mercado de decoração mudou muito, né? Nesses últimos 20 anos, enfim. Tá.
0: Bom, mas legal. Bom, agora, no começo do episódio, a gente tem um, uma lembrança que o... A gente tem um clube de fornecedores, chama Clube, né? deles participam várias pessoas que vocês conhecem, participam, Edu da Portale, Luana Montepedra, é, Assis Rental, uma série de, de pessoas que realmente, Piscinas do Vale, Escoali Vale, é, empresas que realmente são nossos fornecedores de fato. E a gente preparou uma lembrancinha para vocês aqui.
2: Muito hum,
0: Karina ah. já está indo para oh. sua segunda careca.
2: Pode pegar, Que chique. É? Que Essa chique. É hein?
0: Tá certo? Adorei. E, e, e realmente o, o processo dessa que ideia do clube é que a gente. Muita gente perguntava para a gente, né? Ah, Evan, mas com quem que, que a gente mais recebe no direct? Ou é alguém querendo. A indicação de algum fornecedor é alguém querendo vender para a gente, né? E a gente resolveu ordenar tudo isso. Uhum. Bom, mas vamos lá. Ah, ao longo do tempo, todos os patrocinadores vão passar aí com o QR Code na tela. Quem tiver interesse também pode ir anotando. Bom, a primeira coisa aqui, eu não trago muita pauta, eu gosto de... Eu tenho uma pauta, mas uhum. eu gosto de fugir dela. O é... Karina, o que, que eu queria perguntar para você... Para vocês duas, na verdade, é, o ramo de vocês deve ser uma loucura no final do ano, né? Deve ser um... assim, eu acredito que... Né, a gente está gravando aqui em dezembro é. e eu acredito que não foi fácil para vocês acharem um tempinho na agenda porque todo mundo quer é passar é. o final do ano na casa nova ou quer adequar. Como é, que, como é que é isso, a realidade de vocês?
1: Bom, na Illuminari nós trabalhamos com projetos, né? Embora as casas, muitas casas estão sendo finalizadas agora, o final do ano, mas tudo foi planejado com antecedência. Então, né? então ao longo de é, as casas que estão sendo finalizadas, tem muitas que nós fizemos projetos no início do ano. Então, tudo já foi planejado. Então, agora, realmente, é finalização. né E pode acontecer de realmente ter alguma modificação em obra, precisar fazer algum ajuste de última hora... Então, isso acaba sendo uma correria né, de final de ano. Mas a gente está fazendo os acompanhamentos finais. E é engraçado que realmente existe isso no nosso mercado. Todo mundo quer passar <risos> o Natal na Casa Nova. Enfim, então, realmente é, acaba sendo a correria na montagem. Né? Nós indicamos sempre um parceiro para fazer toda a parte de instalação. Mas o um acompanhamento é feito pela nossa equipe da Iluminari.
0: Ah, tá. Então, não tem muito aquele negócio, ah, quero uhum. hoje para a semana que vem, né?
1: É, pode acontecer, já aconteceu, de pessoas quererem, em última hora, a gente mantém um estoque estratégico de produtos que a gente consegue atender, claro que limitado, né? Porque o mundo da iluminação é muito diversificado. Inúmeros tipos de luminárias, de perfis. Então, muitas coisas a gente deveria estar tá planejando para estar tá entregando agora. É, e,
0: o, e o grande diferencial é o projeto ser customizado, né? Exatamente. Então, assim, acho que o grande, é o grande diferencial é, é ele ser personalizado, é. pensado para cada cliente. Exatamente. Aí, acaba resolvendo. Exato. E no teu negócio, né, Paula, como é que é o final no do ano? No meu,
2: é um problema. Tanto que eu, eu tenho trauma de Natal.
0: <risos> <risos>
2: Porque o meu produto, ele não é simplesmente chegar e comprar. Ele, ele envolve serviço, ele envolve execução é sobre, medida, sobre medidas, né? então chega nesta época do ano de dezembro as pessoas realmente querem a, a casa antes, só que eu sou a última a entrar e obviamente obras se atrasam, sim, e aí fico naquela loucura, eu a instalação é, tudo é muito é, são instalações finas, então a cortina não posso instalar no meio de uma obra de manutenção de pintura e, infelizmente isso é um ocorre com toda a frequência, todos os anos, e todos os anos, a gente As chega vendas. no final de dezembro, você é só apagar fogo.
0: Já se prepara para correr prepara, mais. Pra, pra... É,
2: já se prepara que é okay. só, e, e, e tudo atrasa, e às vezes também tem problema com o fornecedor do atraso, é, é, então, por melhor que seja planejado, infelizmente, tem aquele cliente que liga no dia 1 de dezembro querendo fazer cortinas para casa antes do Natal. E é. É, não é só fazer cortinas, tem que receber o tecido, tem que fa fazer a medição. E o problema maior é a agenda de instalação. É. É. Então, chega dezembro, não, é, quase não consigo ter vendas que envolvem... Entendi. Instalação antes do Natal. Aí eu já falo, olha, para vender só após o Natal. Entendi. Então, entendi.
0: já vai se programando. Já vai se
2: programando.
1: É, Bom. Eu acho que até, inclusive, hoje o mercado mudou muito porque a gente já vai avisando o cliente, os clientes já estão entendendo como funciona tudo isso. Antigamente era muito pior. Sim. Antigamente chegava mesmo cliente <risos> em novembro, querendo tudo para dezembro. Hoje as pessoas já se planejam mais.
0: É, eu concordo, concordo. É, e, e assim, vamos lá. O que eu queria explicar para vocês é que eu sempre tento trazer convidados que, que o assunto tenha uma certa correlação. Né? E vocês duas, para quem não sabe, elas participaram do abre de casa que é uma série nossa, onde a gente gravou desde o da fase do acabamento até a entrega final de uma casa, da minha casa, e estando lá, passando por essa gravação, por essa obra, a gravação fez com que eu não fosse deixando as coisas que, às vezes, os meus clientes deixam para trás, né? E vamos dizer assim, realmente, a grande maioria das obras, a gente sai sem ver a finalização do teu serviço, entendeu, Ana? Vamos dizer assim, que são as cortinas, é, que são as almofadas, as colchas, as é, é, é. assim... Os
1: tapetes.
0: E a hora que você junta essa parte do interior com a iluminação, realmente é outra casa. É a cereja, é casa, do, é, é é a cereja casa, do bolo, Ali separa é realmente o, a forma com que você vive na casa. Isso, é, é a cereja né?
2: do bolo. Eu é. falo assim que a... a a Vila Cores, exceto as cortinas, que talvez para dar privacidade, o sol, mas a maioria... A pessoa consegue ficar sem. Né? Ela Sim. consegue ficar sem uma, uma cama personalizada, sem um tapete, sem almofadas. Mas, na hora que está tudo instalado, Sim. a... Ela, ela encanta. É, ah. é, Humaniza, é, né? É, é. Ela, ela, dá, ela dá uma, uma, uma particularidade para aquela residência. É. Seja num papel diferenciado, seja às vezes até um linhão. Né? Então, ela consegue dar. Então, é, é, é bem agradável. A satisfação é muito maior. É, é, o meu produto é muito engraçado. A pessoa só consegue valorizar após ele está instalado. Porque antes uhum. o papel... Ah, mas depois que instala, depois que coloca a cortina, ele vê aquele aconchego. É o bacana é do, do seu trabalho,
1: porque, assim, a pessoa pode, a cada cinco anos, mudar totalmente a decoração exatamente Sem envolver isso. uma obra. Você é. muda uma cortina, você muda é. um papel de parede, uma iluminação, uma luminária diferente, você muda o espaço Sim, é. completamente. Com certeza. Sim. Então, e outra, né? É, tanto a iluminação quanto a decoração valoriza muito um imóvel. Já existe estudos realmente Sim. que a iluminação pode valorizar um imóvel até 30%. Nossa. Hoje já existe é, muitos corretores de alto nível, de alto luxo, eles levam o cliente para visitar a casa no final do dia, à noite, quando a casa tem um projeto de iluminação porque realmente faz toda a diferença. Né? Um bom projeto de iluminação valoriza muito.
0: É E o que eu percebo lá né, na gestão das obras é o quê? É que a gente precisa trazer essa consciência para o gestor. Você né? está falando aqui, eu estou pensando assim, nossa, eu vou pegar meu grupo de de mentorados e vou levar ele na tua loja para ele entender do que a gente tá falando, porque assim quem tá lá na ponta, né, ele entendeu um projeto de iluminação por quê? Porque quem tá lá na ponta às vezes elimina as coisas <risos> por, não, por não saber a importância que ela Sim. tem achar que é, que é pura e simplesmente um é, luxo, né um luxo ou, ou preço, né ah, mas não precisa de tantos espetos num jardim, poxa, mas, mas assim, eu realmente acho que o o ponto alto da, dessa casa que a gente gravou, a websérie, eu acho que o ponto alto é a iluminação Sim. casada com paisagismo e casada com interiores interiores. Né? Vamos dizer assim, eu acho que realmente isso muda o seu jeito de, de, de morar, de viver é na casa mesmo. Né? Vamos dizer assim... É... Ah, mas... Porque, assim, muita gente que entra... Só, só dando um feedback é. da minha casa muita gente que entra acha que falta iluminação mas depois que você acostuma no ambiente você vê que não precisa mais do que aquilo é. né ele fica um ambiente mais aconchegante é. um ambiente é. com, com tapete com sofá com iluminação ele realmente mas realmente... você sabe
1: Evandro isso é muito a necessidade da pessoa do cliente tem pessoas que têm necessidade de um ambiente mais iluminado e tem pessoas que não. Entendi. Então, é, realmente, para fazer um projeto de iluminação, você tem que entender a necessidade especial, né? de cada um, porque, senão, realmente, tem gente que vai achar que está escuro, tem gente que vai achar que está ótimo. Mas isso é pessoal. Né? Então, e principalmente a iluminação externa da casa. Você gasta uma fortuna num projeto de paisagismo. Chega à noite, você não vai mostrar, <risos> você não vai valorizar né? todo aquele paisagismo lindo que você fez. Hoje... Com o LED, é possível você deixar a casa toda iluminada. Antigamente, na era das lâmpadas halógenas, <risos> era uma coisa Valeu, impossível. Valor, né? Né? Cada lâmpada que a gente usava para iluminar uma árvore de um porte médio para grande, era 100 watts de consumo. Então, você imagina que você tem 10 você já tinha mil watts consumindo. Fora as arandelas, fora os espetos. Hoje... Isso aí virou... é O menor custo de energia elétrica de uma casa é a iluminação. Sim. Né? O vilão é o ar-condicionado ainda.
0: Sim, sim. É. E, e assim, vocês duas têm uma, uma outra coisa em comum que eu acho que é legal a gente frisar bastante aqui. Ou seja, o mundo das casas de alto padrão, ela ela gira em torno de ter os fornecedores certos e os parceiros certos. Né? Eu entrei no mercado de casa achando que era igual prédio, né? que você, é. você faz um, uma lista de fornecedores para aquele produto que você tem, aí você faz uma reunião com cada um, acha o melhor custo, melhor né? custo, custo. e está decidido. É. Né? E no fim do dia não é assim. Né? Eu acho que vocês do, do Polo, lá atrás, perceberam isso... E, e realmente e realmente criaram um, uma cadeia de fornecedores que o cliente ele entra, ou o arquiteto ele entra no final, do, ai, a partir da fase bruta, né, da parte de acabamento para frente, e consegue ir até o com muitos parceiros, para ir até a entrega da casa. E o que, que eu percebo? Eu percebo que o teu nicho, Ana Paula, é o, é o que mais... É, eu, eu diria que é quase impossível você se fazer sem arquiteto. né? Vamos dizer assim.
2: É que acontece o seguinte, o arquiteto ele já está com todo o projeto. Então, uma venda com o arquiteto é muito mais fácil, porque ela já é direcionada. E lá na Vila Cores, nós temos produtos de várias faixas de preços. Hum. Eu não gosto de falar preço, eu gosto de falar valores. Tá. É, então, assim, eu tenho produtos bem diferenciados, que aí são assinados, que aí, obviamente, que o valor é um pouco mais agregado. Então, também temos valores bem mais acessíveis. Só que um cliente que vai sem um profissional, a gente consegue ajudar bastante, mas... Amarra um pouco a venda Porque é, Primeiro que ele às vezes fica inseguro De colocar algo mais ousado Ele já fica com mais receio Aí nós é, Às vezes eles vão pegar uma Uma referência, uma foto Algum projeto que está lá no nosso, Na nossa mídia, no Instagram ou Enfim, ele vem Só é que não é Como que está personalizado na residência dele Então, obviamente Que a minha venda para ser mais completa, com a ajuda de um profissional, ela fica bem melhor. Entendi. Porque aí ele está envolvendo tudo, desde o tecido do sofá, o tecido da cortina, o papel. Isso realmente ajuda bastante. Mas a gente já, com bastante tempo de experiência, a gente também consegue ajudar. É isso um... que eu ia falar, isso. mas na verdade,
0: exatamente, você já tem uma... Uma infra lá, não infra não, vai. já tem uma equipe que acaba, já... a, acaba ajudando é, bastante são, quem São quem
2: anos, tá? é, são anos de experiências. Aí você também tem ajuda dos próprios fornecedores, é, muitos anos olhando, participando de amostra, lindo também cada residências lindas. Então isso vai, a gente mesmo, a gente já vai ficando com um olhar mais crítico para poder ajudar. O, o, o meu pior é, cliente. É aquele que pega e olha lá no Mercado Livre, sabe assim, coloca... Esse é um cliente que... Eu, eu falo cliente lerói cliente Mercado Livre. E aí, aí fala não dá, porque os nossos produtos têm isso também. Você tem fornecedores que se preocupam com o meio ambiente, que todos os produtos não é utilizado com mão de obra né é, é irregular ou com a água de reuso, enfim. Então, isso também... Com importação
0: incorreta. É, isso.
2: <risos> né? Você é. tem tudo, tem um porquê, né? O, aquele, não é. A, aqueles, os valores que chegam lá, não é porque a loja trabalha com margem, não, não é. Entendi. É, a gente trabalha até com, com um produto bem, a gente fala, é como se fosse mais uma representação. Entendi. Mas a gente consegue sim ajudar mais um, um cliente é, bem mais completo à venda. Como... No, com o um profissional. A orientação. Isso, porque aí ele consegue fazer todo o detalhamento, fazer todo o conjunto. Tá. Mas é, é. dá, a gente consegue ajudá-los. E, numa... e,
0: e olhando pelo. assim, veio na cabeça aqui é o seguinte: e o arquiteto que está que lá com o seu primeiro projeto, segundo projeto? Né? A gente. na verdade, o, o podcast ele é muito mais acompanhado por profissionais do que por consumidores. Né? Eu brinco que o que o consumidor ele vai construir a casa dele ele não vai ele para de se interessar é, por arquitetura é né ou por construção depois o profissional não ele ele vive disso ele fica uhum. ele fica eternamente vendo isso agora por exemplo e os os profissionais que acabaram de se formar pegaram lá seus primeiros apartamentos de interiores porque a grande maioria dos arquitetos e dos engenheiros eles começam com com o que a gente chama de término de apartamento, é, né? Isso, né? É, Vamos isso, assim. É. E aí você consegue ajudá-los assim também? É
2: porque o que acontece tem algumas especificações que a gente gosta de passar as características é, daquele produto, porque eu prefiro não vender do que uma venda é, mal especificada. Entendi. Então a gente consegue, obviamente, passar isso para o profissional de uma forma sem sem querer colocar que a sua opinião é a totalitária mas ah, não, sim, simplesmente uma, uma não é nem opinião é, é. uma orientação técnica sim. em relação para
0: para se complementar né produto é assim é, eu, é. Eu, eu como gestor de obras eu, eu brinco até o seu caso é um caso a iluminação é um deles o granito a esquadria o que que a gente faz a gente pensa na gestão a gente analisa o projeto e a gente busca com o cliente, com o fornecedor, a, a solução que atenda, mas que tenha um bom custo-benefício. Né? É. Vamos dizer assim, é... o granito quando ele é escuro. A gente, tenta, a gente tenta entender com o arquiteto, poxa, mas olha... O Edu da Portalha aqui falou que esse aqui também atende. Esse aqui para você tá ok, esse aqui para você. Isso, né? é. Vamos dizer assim, é, porque, porque assim, os
1: valores é. são muito, são muito diferentes. Depois, eu,
0: eu, eu brinco muito, eu uso muito o termo cada escolha é uma renúncia, né? É, é, é uma casa hoje, eu diria que é. Que não tem o menor fundamento você colocar tudo. Tudo, tudo do mais caro, né? Não Mas vou nem não falar do melhor. Não? não tem necessidade, né? não. Tem necessidade. Não. e O é... resultado
1: vai ficar é. tão bom quanto...
0: Ou até, às vezes, o, o resultado, né? Quando você põe a luz, num, no seu caso, lá num, num pendente, quando você põe a... Né? quando você faz assim, a luz, que eu quero dizer assim quando a arquitetura chama atenção para aquele pendente da sala ele rouba a cena de todo é. o resto uhum. né? então, assim, então às vezes é preferível você caprichar num negócio desse Sim, caprichar num, num tapete da sala, caprichar num, em alguma coisa que seria o produto principal e nos outros você começa você a economizar um para poder ter é. menos né? é mais é, exatamente e essa, essa eu brinco aí, agora eu queria a opinião de vocês né eu não sei no seu negócio. É, eu vivi três fases da arquitetura. Né? Eu sou engenheiro, mas a relação com o arquiteto... Eu, 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 na verdade, eu vivi duas e acho que vou viver a terceira agora. É, a primeira fase era o quê? É, os que são da minha geração, da minha faixa etária, que projetavam em 2D... Uhum. né e contratavam o 3D externo né né a gente e aí tudo que ele precisava fazer ele precisava pegar essa essa pessoa que fazia o 3D então demorava muito e pa então assim que é uma geração que 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 quem não se atualizou ficou para trás é. nesse feedback ao cliente não é nem na no
1: trabalho em no si, trabalho
0: né? dele por quê porque Aí veio outra geração que já projetava em 3D. 3D. Então, na própria reunião, o cara já ia lá, já trocava a cor, já fazia as coisas Exato. e ficou mais dinâmico. né? Agora, a gente vai vir uma terceira... uma terceira geração que vai poder contar com a...
1: Realidade virtual.
0: Com a realidade virtual, virtual. inteligência artificial. Né? Assim, como é que vocês acham que, que isso vai impactar o mercado aí na... Na opinião de vocês, né? No, no teu caso, por exemplo, eu acho que no, nas decorações ah, vai ser tudo mais real, né? vamos dizer assim. Eu né? acho
1: que é excelente, porque você falar de iluminação mostrando só um projeto fica muito subjetivo. Como que aquilo vai iluminar? Como que será o efeito da luz? Né? Então o nosso trabalho de interação com o arquiteto no desenvolvimento do projeto, o, o arquiteto entende como vai ser aquele projeto, os equipamentos que vão ser utilizados, ele coloca isso na, na maquete eletrônica dele para realmente mostrar para Mostra o cliente. É. Então não corre muito risco do cliente comprar algo subjetivo, que depois ele vai olhar pronto e vai falar, nossa, eu não imaginei que fosse ficar assim, não é nada disso que eu gosto. Então, você elimina isso. O cliente realmente ele vai percorrer... Hoje ele visualiza, mas no futuro ele vai entrar na casa que vai ser a casa dele, né com, com toda a iluminação é. pronta, o mobiliário. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que só tem agregar e ajudar é, o nosso trabalho.
0: E eu também acho que vai acontecer o quê? Eu acho que vai, vai ter uma espécie de uma interatividade, sabe? Eu, eu, eu acho que vai chegar num ponto que o cliente vai poder mexer a iluminação de lugares estudar <risos> sabe é. eu acho que ele também vai não vai ele não vai conseguir criar né assim uhum. eu acho que ele sempre vai buscar o profissional para que seja para que fique assim a mesma transição que aconteceu dos do do quando um engenheiro ou um arquiteto pura e simplesmente assinavam um é, projeto para obrigatoriedade que o mercado colocou de ter é. um arquiteto né? Hoje, se você entrar num condomínio e olhar uma casa que foi feita pelo, pelo proprietário lá, que ele Nossa. desenhou e deu alguém para assinar, você olha para a casa e você sabe que sabe, ela... Sabe, sabe. E tem, né? É. E tem, né? É.
2: Eu, eu, você sabe, Evandro, é muito difícil a gente entrar numa casa é, e não saber que teve um dedo de arquiteto. Sim. Ah, sim. Sempre é, é, sempre é possível. É. Na maioria, eu diria assim... Porque um cliente final, por melhor que ele tenha um bom gosto ou ele tenha uma, uma facilidade, não é, não é a mesma de um, de um profissional. É, é muito difícil. E outra,
1: a assinatura do arquiteto agrega valor no imóvel, Com né? Com certeza. Sim. Então, contanto que é a mesma coisa. Você vai comprar um vestido. O vestido pode não ter nada, mas ele é da Grife Carolina Herrera. É, é, não, é diferente é. do que você comprar um vestido que não tem grife. Então, é. assim, hoje... A arquitetura, ela também agrega valor com as assinaturas. O paisagismo é assinado pelo arquiteto tal, é a arquitetura da casa é assinado pelo arquiteto tal. Então as assinaturas, além de trazer, né, todo aquele elemento arquitetônico do arquiteto, né? Porque hoje você gosta daquela linguagem, você contrata o arquiteto, você gosta daquela linguagem, né? Então você tem realmente uma casa com valor agregado. Então, é diferente de realmente você fazer por si só para economizar e, muitas vezes, o resultado não é tão interessante. Sim,
2: sim, e sim. o valor é outro é. também. Né? É. Mas, voltando da inteligência, que hoje já, em alguns ramos, já, já é concreto. Não, é concreto né? É. Então, eu já vi reportagem de gente falando assim... perguntas aqui
0: sobre iluminação que eu posso é. fazer para você.
2: <risos> Mas é. eu acho que nessa parte da arquitetura... Eu acho que ele não consegue... Porque você tem um olhar, né? você tem um... É,
0: não, eu, o, o que eu vejo da inteligência hoje, que ela não é para o leigo. Ela é para ajudar o profissional. Isso. O que eu vejo na inteligência artificial, na arquitetura, é exatamente isso também. Ou seja, ajudá-los... Da, a, a de, da isso, ferramenta. Da ferramenta para ele desenvolver Mas não melhor. que ele
2: vai conseguir. Não, é que não, nem... Não, é não, é uma que projete nem... uma casa. Exatamente. Uma ele quer fazer é que nem... um vão livre maior, é possível. Então, ele pode recorrer à inteligência artificial
1: e falar, eu consigo fazer, projetar a casa com esse vão, com uma
2: esquadria de tal
1: comprimento, enfim. Ou a escada, né, projetar uma escada diferente.
2: O louco... É que nós, na nossa faixa etária, a gente pegou tudo isso, isso né? Isso, isso que é o é. mais legal. E é muito engraçado que, por exemplo, se você pega para sua filha, eu não, não tenho filhos, mas, enfim, para uma pessoa de 20 anos, quando você começa a falar como que era...
0: É, Sim, então...
2: não entende tudo. hein? Meu projeto ah, foi feito é, no isso, né, é, bom, né? Se eu tivesse é. que apagar, era com
1: gilete para apagar. É. Então, assim, não imagina. É, não existia nem é. AutoCAD. É.
2: É então é, a, gente, a gente nós somos acho que a última que é, vai, que vai que lembrado que foi é, isso, é, que pegou é, tudo sim, pegou tudo isso é, é algo que por exemplo a tecnologia que hoje existe para os meus pais para os seus, é muito mais difícil deles conseguirem se adequar <risos> ah, não, não. do que nós sim. que a gente pegou antes é. <risos> e vamos pegar o após né é. quer dizer é, é. é o limite mas eu acho que nessa parte realmente eu concordo ele vai ajudar mas ele não vai substituir uma é, sim, uma... Sim, sim.
0: é e assim e essa questão do, do, dos projetos complementares né a gente fala muito de projetos complementares de parte técnica né mas se você parar para pensar os projetos complementares de arquitetura ou os projetos complementares que complementam a arquitetura, eles são, eles são a cereja do bolo. Né? Então, assim, então, a gente uhum. tem projeto de iluminação, a gente tem os projetos de interiores e imobiliário que, que, assim, que já estão cada vez mais sendo praticamente obrigação, vamos falar assim. Uhum. Né? Ou seja, se você Exatamente. entra num, num empreendimento de alto padrão, não existe mais um onde ele desenvolveu só arquitetura. Né? aí a gente tem projeto de paisagismo, projeto de iluminação, projeto automação, de automação, ar -condicionado. ar condicionado são todos são todos projetos que realmente é, vão muito além do mínimo necessário, sim, né? Certeza. O mínimo necessário é, é hidráulica, elétrica é. e estrutural. Isso. Agora, saiu disso, é. né? É. Tanto, é, 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 tanto, é, tanto é que no, um período do mercado, né, Karina? Era até difícil você explicar o que era um isso, projeto de iluminação, é. É. sendo que ele já tinha feito um de elétrica, né? É. Então, na é. cabeça dele... Já ela, fez. Não, não. Né? Tem, <risos> tem de iluminação? Tem. É. Paguei lá. Não, não. De iluminação é outra coisa. Exato. É, e você continua desenvolvendo projetos também, Karina? Sim, Ou só sim. Só o projeto também? Sim, sim.
1: É, por exemplo, você pega uma residência, né? uma residência que vai iniciar a construção. O ideal é já ter todos os complementares, né? porque você vai desenvolver o elétrico já com o luminotécnico pronto. Então, e não faz sentido o cliente comprar as luminárias há um ano, dois anos, né? do momento que ele vai precisar. Então, a gente desenvolve o projeto, geramos um valor de projeto, um valor que eu digo até um valor simbólico porque eu não vivo só de projetos de iluminação, eu não sou só um escritório de projetos. Então, a gente gera um custo e isso 50% é revertido na compra dos produtos. Então, ah, é um o ok. interesse depois do cliente comprar os equipamentos com a gente, ele vai ter um abatimento do projeto e é um incentivo para ele fazer o projeto na fase inicial de obra. Né? Para você já projetar a casa, já... você vai ter um uplight, você já sabe que tem que deixar um ponto no Sim. piso né? para a uhum. iluminação daquela daquela parede de pedra, enfim. Então, o ideal realmente é, é isso. E eu acho que isso já está sendo feito hoje. Já é uma realidade. São Paulo já é uma realidade. Sim. E aqui em São José eu tenho visto bastante os arquitetos já oferecer isso ao cliente numa fase inicial de obra. Sim. E não tem como o arquiteto ser especialista em tudo. Não, né? não, não. Ele fazer um projeto de ar-condicionado? Não tem como. Alguns,
0: é, né? alguns, alguns arquitetos que a gente trabalha eles ofereciam o projeto de iluminação, projeto de iluminação, marcenaria, eles colocavam no pacote deles. Eu falei, cara, não é isso que está acontecendo na prática. O que está acontecendo na prática é você pegar o teu projeto de arquitetura e disponibilizar para um outro profissional que faz a marcenaria pois ou que é. faz. Então coloca no teu contrato que,
1: vai que você vai
0: que você vai disponibilizar é. os teus arquivos para essa pessoa e que vai fazer consultoria, vai trabalhar a quatro mãos, ou seja, escreve no contrato que vai ser entregue. Ficou muito melhor. É. As obras que a gente fez nesse formato, acho que algumas, você uhum. até é a parceira que fez a iluminação, pelo menos fica claro, porque o cliente antes, ele ficava com aquela sensação, ah, mas eu paguei o arquiteto, por que que eu tenho que pagar um novo projeto de é automação? Por que que eu tenho que pagar um novo projeto de iluminação? é uma
1: complicada, por quê? Iluminação é muito técnico. Sim. A pessoa tem que entender cada luminário, quanto ela vai iluminar realmente, qual é a potência. Às vezes, existem marcas diferentes que você olha o mesmo produto, só que elas iluminam de uma maneira diferente. Então, é uma, uma particularidade muito grande. Se
0: o mercado, arquiteto né?
1: ele faz o projeto de iluminação e ele dispara para as lojas fazerem os orçamentos que é meu caso, muitas vezes eu recebo um projeto de iluminação pronto e eu não posso alterar, porque se eu alterar, não, isso aqui está escuro, eu vou mudar, eu vou ficar para trás na concorrência oh, perante as outras <risos> empresas. Então, Entra. isso é muito complicado. Eu não posso alterar, porque eles estão comparando três empresas o mesmo projeto. Mesmo eu sabendo que ali está errado, eu não posso alterar. E aí, muitas vezes, se eu venho a fechar aquele projeto, eu consigo depois reverter certas coisas. Olha, isso aqui é. eu fiz, mas isso aqui precisa melhorar, isso precisa acrescentar. Eu não consigo mudar um projeto inteiro. Sim, lógico. Né? Porque o cliente vai falar, poxa, mas por que você orçou, então? está tudo errado. É. Né? Então, é muito mais fácil se o arquiteto tem essa visão de oferecer uhum. para o cliente os projetos complementares. Olha, Sim. iluminação a gente fazer em tal lugar, eu já orcei. E é muito mais fácil você fazer com cada um que é especialista naquilo Sim. que sabe fazer, Sim. né? O trabalho é muito melhor. Eu, Sim. agora, eu tenho uma casa que eu estou tendo que alterar tudo que foi instalado. Está escuro aqui, aumenta ali, faz ali, porque o arquiteto não é especialista nisso, Sim. né? Sim. E não as é, coisas e de iluminação. É tão fácil, e também, outra... Né?
2: Porque você tem que envolve quebrar a parede, É, andar, exatamente, tá, gesso, quadro, né? Enfim, é. E não outra, é, é.
1: É, não é você fazer um curso e falar, já sei, eu entendi. Não é isso. É o dia, a vivência do dia a dia. É a vivência do dia a dia. Sim. São os produtos que são lançados. É uma fita de LED nova, que às vezes é. não usa driver, é um produto é. novo que você vai usar, vai ajudar. O instalador, na hora de instalar um perfil numa fachada, sem driver. Uhum. Então, é a parte técnica que envolve, que faz também muita diferença. É, então,
0: e eu costumo falar lá nos cursos, na mentoria, tá, o que, que é? É o seguinte, que o que você vai adquirindo ao longo do tempo, mas que é treinável e que você pode desenvolver, é a percepção do cliente. Você tem que se preocupar em ter... Uma boa percepção do cliente. Uhum. O pessoal fala assim, nossa, mas como é que você trabalha é, com casas de alto padrão? Eu falo, olha, em cada cliente eu penso de um jeito. Em cada cliente eu ajo de um jeito. A Karina, a nossa fornecedora, sabe disso. Tem cliente que eu percebo que o que ele quer é preço. É. Então, o que eu tenho que brigar para o pro projeto dele é preço. Ele dá valor para o preço. Já. Eu tenho cliente que o que ele quer, assim... É, teve um cliente que o maior benefício que ele queria do imóvel era a iluminação. Uhum. O que ele queria era uma sala com abajur. Então, tá bom. Adianta eu ficar falando para ele, não, mas eu... Não é a minha, aquilo lá. Não é sobre mim, é sobre o cliente. E esse cliente é, né? que
1: gosta disso, realmente, ter a automação, ele ter o controle Exatamente, da luz. Isso sim. com a iluminação é fundamental. Né? Muitas vezes vai ter um momento que você vai querer essa sala muito iluminada vai ter um momento que você vai querer metade da iluminação que está é. hoje. Então, faz todo sentido você ter automação nessa casa. Sim. As casas de alto padrão hoje é a realidade. Sim,
0: né? sim, sim. E, e deixa eu te perguntar uma coisa, né, Paula. A gente vê lá que você... Lá na casa que a gente gravou lá na websérie. Você forneceu papel de parede, todas as almofadas, todas as cortinas é jogo de cama, jogo de cama. Tapete. tapete qual é teu carro-chefe o que que o que que é o assim que as pessoas mais entram ou que os arquitetos <risos> mais buscam lá no teu negócio
2: é, nós temos dois carros seria as cortinas e persianas e papéis de parede tá. é, a, a biblioteca nosso papéis de parede são de mais de 700 álbuns Entendi. E até 700 a... álbuns. É. Tipo Nossa, ca de e de cada parede, álbum assim, tem... Cada uma... álbum são, é, são comprados, não é dados pelos fornecedores. Eles são caríssimos. São caríssimos. Então, assim, hoje, o que eu tenho mais de valor lá, se eu entrar alguém, é roubar meus
0: álbuns. <risos>
2: <risos> Computador não é nada. Não, é ser é. Então, hoje, é, seriam as cotinas, as e os papéis de parede. As persianas e cotinas, a, a, a gente representa a Hunter Douglas, que é uma multinacional, ela já está há 50 anos no Brasil, 100 anos no mundo, enfim. É uma empresa... É, já trabalho com a Rant há 30 anos. Nossa. É muito tempo, muito tempo. E, a, e aí teria a parte de tecido, cortinas de tecido. Então, seriam os nossos dois carrochados Bem meio a meio. Entendi. Não é, não é 1,70, é meio, meio que 50, 50, 50, e depois o... Eu achei que fosse a, mais
0: um papel de parede, porque é, realmente... realmente a, a gama de...
2: É, não, o papel de parede, a gente tem bem muita complexo. coisa diferenciada. É, eu atendo alguns clientes que vêm de São Paulo e eles falam, nossa, essa loja podia estar em São Paulo. Ah. <risos> Porque, realmente, a nossa biblioteca é muito extensa. É, ah. Aí, trabalhamos com fornecedores é, diferenciados, que têm alguns papéis assinados, bem assim, quer algo diferente, vai ter. Ah, é, é. E também temos os os mais acessíveis, mas os dois são é, batem assim de frente, né? Sim. E a diferença nossa no papel de parede, isso é uma coisa que são poucas lojas que fazem. É, isso que a gente tem contatos com outras lojas de outras cidades, né? A gente, a gente, nós responsabilizamos com a instalação. Então a gente que faz agenda do instalador, a gente se... ah. isso daí é um trabalho assim. Exorbitante, porque erros acontecem. Às vezes acontece, no instalador errou, errou ali, tá, ou a parede apareceu uma umidade e ele não percebeu. Aí a gente troca o papel. É, não, é, o isso, custo, faz uma, isso faz não. uma diferença. É. Só que a gente não consegue abrir mão disso daí. Seria fácil, porque a maioria faz isso. Ó, tá aqui o papel, toma aqui o telefone de três instaladores, você liga e tá. tal. Mas a gente não... não Mas, é um diferencial, é um carinho é que a gente a tem. É, e é e aquilo que a
0: gente estava falando das novas gerações, né? Se você não abriu mão até agora, não abra mais a mão. Por quê? Porque realmente as novas gerações só buscam solução completa. É. Eles, não, eles não querem essa, essa condição do... Vou te dar um exemplo bolo, tá bom? Na minha cabeça o Uber não seria o Uber se você tivesse que passar o cartão toda vez que você vai. É, você é com certeza. Você entendeu? É tipo é. assim, não, ele, ele só é o Uber porque, tá verdade. bom, já entrou, você já entrou, você entrou já lá. sai lá do outro lado, não tem que pagar é. de novo, não tem que fazer nada. E assim, essa nova geração é a mesma coisa. A, a, uhum. No episódio anterior, a gente falou assim, cara cara não sabe o que é uma resistência de chuveiro ele nunca você entendeu não é que ele nunca trocou ele nem sabe nem que sabe vai que uma resistência dentro do nem chuveiro sabe que
2: entendeu ou seja
0: é a gente a gente estava falando sobre ar-condicionado é, falou que a manutenção a primeira coisa que o pessoal fala é o seguinte ó oh, então tá bom você pode ir lá no quadro quadro que quadro é. você entendeu ou seja realmente ele tem que mandar uma pessoa lá para ir lá e religar um disjuntor, é. né? Ou seja, então assim, então, a gente vai ter que para nova geração dar essa solução completa, é. não tem jeito. E assim, e na cabeça deles que não está errado é mais ou menos o seguinte, ah, eu paguei o preço, eu
2: quero receber. Isso, né? é você agrega né? valor, né? Você agrega valor, né? É, com certeza. É.
0: E assim, já que você falou, tem uma pergunta aqui que eu gosto de fazer, já que você comentou, qual que é o o maior bo não que aconteceu mas o mais comum assim é, é ter uma umidade no papel de parede é, é, né, o... não bater uma medida o que
2: que é o então aí assim é, o maior problema são as paredes é, não seladas então isso acontece muito em prédio uhum. né para parede branca a construtora uhum. não talvez ela nem é porque eu já trabalhei com pintura é mil vezes melhor você selar as paredes e depois comprar a tinta. A tinta rende melhor o, o recorte. Mas, quando é branco, o cliente não consegue acostumar isso. Aí, quando você vai colocar o papel, aí que acontece? A massa ela cola na Entendi. no revés. E aí, o instalador não consegue ajustar. E aí, nisso, você perde todo o papel. Uhum. Isso eles conseguem avaliar. Antes ah, agora, tá. isso. Só que às vezes o cara tá fazendo tudo certinho, chegou numa parede e não foi, sabe? Ah,
0: entendi. Não, às vezes não, é que não era um padrão. Uma isso, parede acabou passando. É, isso, é.
2: Porque a umidade, a umidade, o, o papel, ele, é, a umidade ela vai estragar a parede, tendo papel ou não. É que com sem o papel Demora um pouquinho mais, ela fica descascando ali e tal. Entendi. Com o papel, ele começa a ficar meio vermelhinho, um bolor Entendi. e tal. Mas o maior, o maior seria isto. Yes. É, às vezes, erro de medida, que às vezes a gente vai lá ou vai, ou colocou, aí a gente se responsabiliza também, ah. né? Mas, de um modo geral, ainda bem, <risos> é, a gente já trabalha com profissionais ah. é,
0: é os, que, os... Já você... são
2: treinados, qualificados e... e... A,
0: a vantagem de estar há muito tempo no mercado é a possibilidade de você se antecipar o erro, isso, né? Isso, isso. dizer assim, é né? que nem esquadria de alumínio. Ah, mas está dando vazamento. A grande maioria é porque a pingadeira, em vez de estar tá inclinada para fora, está é, inclinada é, para dentro. É. Então, assim, se, se eu tivesse uma empresa de esquadria de alumínio... Primeira coisa é porque... que você... ah, <risos> eu vou olhar aquilo ali. Se não tiver, eu já, <risos> nem, eu já nem instalo. É, é. Né? Vamos dizer assim, porque não, é um... É um... Um defeito herdado, né? Não é, é um problema que, que é gerado... Né? A umidade, por exemplo, não é um problema gerado pelo papel de parede. Mas você é. sabe que vai respingar isso, em você, isso, né? Isso,
2: né? é. a Tem as esquadrias, nunca é, nunca é o mesmo tamanho, numa altura de uma parede, numa outra. Então, assim, a gente pega esses finalzinhos que acaba que a gente tem que ter os ajustes, Sim. né?
0: E com, com a... você, Karina, qual que é o problema... Mais recorrente. Boa.
2: Iluminação é
1: muito, B.O. Então, assim, porque, assim, o que, que acontece? Se a gente não faz o projeto, não estuda a obra antes, e simplesmente vende, pode chegar num local, você previu que ali é gesso, não é laje, ou seja, os luminários você não consegue instalar. Ou é um perfil que desce na parede e existe uma viga no meio do caminho, como Nossa. que você vai embutir. Então, você tem que, antes, avaliar tudo. Por isso, toda a minha equipe que trabalha comigo são arquitetos. Não tem como contratar um funcionário para trabalhar com iluminação se não é arquiteto. Por quê? Você vai instalar uma luminária embutida num forro de madeira, você tem que saber a estrutura desse forro, senão o forro cai. Então, são N fatores que realmente você tem que se preocupar antes de vender o produto. Né? Se você se preocupa e faz o projeto adequado, você minimiza os BOs, né?
2: É, isso isso, isso, isso do fogo eu tenho bastante também problema, mas o meio é um pouco mais fácil de resolver, eu abro onde que vai instalar e joga estopa de gesso, enfim Bem. porque hoje as casas a maioria é o isopor, né o... e aí mas a gente é. consegue resolver. Claro que na hora que vai instalar se descobre isso.
1: É. Exatamente, agora hora, por isso, isso que teve não... uma é. época que começou a ficar revolucionário a vendas online. Todo mundo, de todos os segmentos, inclusive iluminação, ficou com medo. Puxa, daqui a pouco eu vou concorrer com internet. Não tem como você fazer um é. projeto de iluminação de uma casa e comprar tudo pela internet, né? Porque você tem exatamente esse trabalho sim. todo. Você pode comprar um lustre, mas você não consegue comprar a solução completa, é, né? Sim, é muito sim, técnico. Sim, sim.
0: E, assim, tem algumas coisas na, nos imóveis de alto padrão que você entende que é diferente... Mas não, não entende nem porquê, nem como é que faz aquilo. É a iluminação uma delas, né? Ou seja, uma iluminação transforma o um ambiente, né? Qual que é, assim, a chave para alguém pensar nisso? É, é, é fazer parcial da casa? É fazer, fazer primeiro um gourmet, primeiro uma sala? Depois, é, vamos imaginar que você vai reformar teu apartamento uhum. para para fazer uma iluminação mais adequada? Por onde que ela começa? Por onde que ela... A, que gente,
1: ela a gente sempre orienta o cliente a fazer em etapas. Por quê? Vamos falar em casa, não um apartamento. Casa. Nós temos a iluminação externa, temos a iluminação técnica e a iluminação decorativa. Então, ah. não tem necessidade do cliente comprar tudo na primeira etapa, né? No projeto, nós vamos deixar os pontos elétricos no jardim, então, embora... Mas,
0: mas, mas explica para o pessoal a técnica e a decorativa. É, o que, que
1: acontece? A iluminação técnica é tudo que envolve fachada, é, a iluminação da garagem, da cozinha, a iluminação geral da casa, né? que você vai precisar embutir num forro... Então, é a iluminação que você precisa para casa toda. A decorativa é o pendente da mesa de jantar, a arandela que vai estar decorando, o lavabo, né? Ah. Então, isso seria a decorativa. Então, o cliente pode deixar a decorativa para o final. Entendi. Até mesmo, porque faz parte da decoração. Então, é difícil ele pensar no lustre da sala de jantar se ele nem comprou ainda a mesa, né? Ah. Qual que é o material da mesa? Vai ser madeira igual essa daqui ou é vidro, né? E a iluminação externa, que numa casa, isso também... São muitos elementos de uma iluminação externa, mas ela tem que estar linkada com o projeto do paisagismo. Como eu vou iluminar uma árvore? Preciso saber que árvore que é. Como é o tronco daquela árvore? Então, eu divido em três. Então, a primeira coisa que o cliente tem que se preocupar é a iluminação técnica, a Sim. básica da, da obra. E isso é o que custa menos dinheiro, porque hoje todo mundo faz forro de gesso, né, que agrega muito na casa... E os spots, os perfis, você tem produtos com custo-benefício muito bom. Então, você distribui a iluminação, você não fica preso a um ponto central se você não tem gesso, né? Então, você distribui essa iluminação ao longo da casa toda, fazendo efeitos de luz, valorizando uma parede, né? E isso tem um custo muito bom. A gente consegue, inclusive já fiz várias casas de construtor para vender casa. Sim. que tem um custo apertado, porém é um diferencial para ele na hora de vender. E é. a gente consegue fazer com um custo muito bom.
0: É, a gente quando vai fazer a gestão da iluminação, ah, tem uma parte que é a gestão da obra no quesito iluminação. A parte da área externa, a gente só conseguiu ajeitar agora nas últimas, vamos uhum. chamar assim. Por quê? Porque a parte do paisagismo, ela é muito variável, quando né? você
1: planta, o porte é um, depois é. aumenta, ele Exatamente. muda, né?
0: Exatamente. E, e o que que acontece? E o paisagista também faz um projeto que ele, que ele faz algumas adequações na hora do plantio. Ele né? altera. Ele altera, local, ele faz. É. Então, então, o que que a gente faz hoje? A gente deixa só Os a refusos, infra saindo, uh -huh. né? E aí, depois que o, que o paisagista plantou tudo, a gente vem definindo os o, pontos, os pontos ah. e passando também as mangueiras. É. É, o paisagista não gosta muito, não, vou te falar <risos> a verdade. Por quê? Porque a gente acaba gerando um certo retrabalho para ele. Mas só que o retrabalho no paisagismo, ele é mais simples muito do mais. que o retrabalho <risos> na elétrica. É né? Vamos dizer assim. Mais. Então, então assim, a gente é. já, já parte dessa premissa. Ou seja, a gente deixa... Ah, os interruptores ligados, a infraestrutura saindo, mas não, não detalhada, né? É. Acho que é a melhor coisa. E a decorativa é, é o que a gente fala, a gente acaba realizando, a gente está chamando agora um período, Karina, que chama adequação ao uso. A gente está entendendo o quê? Que existe um período que não é que você vai fazer manutenção na casa do cliente mas é que você precisa adequar a certos usos, né? Porque, assim, o pendente é um deles, é... alguns paralelos de iluminação. Às vezes você acha que... que você vai se comportar de um jeito na, na,
2: casa, é. na casa
0: e você é. se comporta de outro. Exatamente. E aí você precisa fazer é. essas adequações, sabe? E assim, mas realmente a decorativa ela acaba entrando depois.
1: É. É. é, o cliente pode mudar sem as luminárias decorativas. É, porque é. a cereja do bolo são é, as decorativas, exatamente. mas não é o que está fazendo a iluminação geral da casa.
0: Exatamente, né? exatamente. E assim, e o que eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, é um, vocês duas participam do Polo, né? Sim. Desde quando existe o Polo? Desde, vamos dizer assim, eu, eu, eu soube né, que ele... Sempre acompanhei, sou de São José. Só que eu trabalhava na área predial, né? Uhum. Então, assim, então eu não tinha essa, essa proximidade, né? Eu estou fazendo casas de alto padrão desde 2018. Então, fazem cinco anos só. Uhum. É, antes disso, eu estava na área de... Você, você até atendia a gente Sim. como construtora, é. mas eu não tinha essa, essa relação. Então, eu não acompanhei, vamos dizer assim, o início. Começou quando isso?
1: É, o Polo agora está completando 15 anos, tá. né? E é uma associação, né, sem fins lucrativos, tudo que é, é recebido é revertido para benefício do profissional, que o foco é o profissional. Então, o Polo nada mais é do que uma associação de lojistas, é, além do que a gente faz muitos eventos técnicos para o arquiteto, tudo para beneficiar o profissional, tanto o arquiteto quanto o engenheiro que está cadastrado no Polo, né, então, a gente dá palestras técnicas, cursos, fazemos eventos é, e só permitimos entrar no polo empresas, é, são duas empresas de cada segmento e que sejam, que passam por uma avaliação bem criteriosa. Né? Então, uma empresa nova que acabou de abrir, a gente tem que ter um histórico, pelo menos, não sei se são um ou dois, dois anos anos, dois anos, dois anos de existência. De... Por quê? Tem que ver como é o pós-venda daquela empresa, como é, que, como é que ele atende o cliente. Porque é um portfólio de lojistas que o arquiteto ele pode oferecer para os clientes dele, né? E nós somos amigos, né? Então, além dos eventos com os profissionais, com os profissionais, nós temos os nossos eventos, né? Essa semana a gente vai ter a nossa confraternização dos lojistas. Então, um ajuda o outro. E isso complementa muito o trabalho. É muito bacana. É, é,
2: um, networking, né? é um networking. É um networking. Eu exatamente. acho isso é como você um shopping a seu aberto, só que Exatamente. cada um canta. É. É. E eu acho que tudo que você tem um network, você tem um relacionamento, tudo agrega. Sim. Desde a lojistas como a profissionais. Se você estivesse sozinho, você não conseguiria Exato. ter é. esse uh, leque. É, porque, de...
0: porque nas casas de alto padrão, nas construções de alto padrão, existe essa necessidade do do, do ecossistema como um todo, é, né? Vamos é, assim, você é, não, isso, você, você tem que fala.
2: conversar com algumas áreas, né? Você... Ah, eu, vou, eu vou instalar a rotina automatizada, eu tenho que falar com o pessoal de automação, Exato, aí a iluminação. Quer dizer, você tem que ter um. E então... o cliente
0: não, não, não quer se envolver tanto nesse. Hum. nesse ficar é, nesse meio do Isso, educar, isso, nesse você, meio, é, você né? tem um porque assim, É, porque o problema é a, a, a frase que eu mais falo para o cliente é o seguinte: olha, problema a gente vai ter. A diferença é que eu vou resolver para você. <risos> Exatamente. Né? Vamos dizer assim A função do gestor de obras é minimizar os problemas, isso, isso. mas sempre que ele acontecer.
1: Como resolver da co melhor é, maneira possível. E chamar
0: é. para si esse problema eliminando a figura do, do cliente. A pior coisa que pode acontecer com o gestor de obras é aquele gestor de obras que cada coisinha que acontece na obra ele vai lá. E fala pro cliente, ai, agora, como é que nós vamos fazer não, cara? Quem vai fazer é você. Exatamente. Você tem que chegar pro cliente com um problema resolvido. Olha, eu tô com o papel de parede aqui, a iluminação aqui, resolvido dessa forma. Aí depois que você resolveu entre os dois fornecedores, aí você leva pro cliente e fala, olha... A gente Exato. teve um problema, mas é. a gente resolveu... Já foi resolvido. é Exatamente, porque Não. senão você perde a sua é. função. Né?
1: Hoje, na minha visão, o meu cliente, claro, o consumidor final é o meu cliente, mas ele vai fazer a casa uma vez, sei lá, daqui 10, 15 anos, pode ser que ele faça outra. Mas o meu cliente, eu vejo que é, é o Evandro, é o construtor, e é o arquiteto. Sim. Claro que quando eu estou trabalhando com o Evandro, ele é meu cliente. Por quê? Se na hora que dá BO, eu falo, Evandro, não tem o que fazer, o Evandro na próxima casa vai falar, uhum. não, eu não quero a iluminária, Deus me livre. É. E não, pelo contrário, a gente tenta resolver na hora para o cliente. É uma luminária que queimou, eu não vou abrir saque, esperar 30 dias aquilo chegar. Eu vou me disponibilizar do meu estoque para atender você agora. Depois eu resolvo, essa garantia. Então, é. é isso, não tem esse negócio de não gastar. É, 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 tem que atender você o mais rápido possível. É. Esse,
0: esse é um grande problema que eu vejo nos construtores, de uma forma geral, sejam gestores ou sejam construtores a preço fechado, é que antes de, antes de resolver o problema, quer se discutir é, quanto vai custar e quem vai pagar. Né? Vamos dizer assim... A grande maioria dos clientes, que nem eu falo nessa questão da fase de adequação ao uso, ele não está dizendo que ele vai querer que você mude o paralelo e que ele não vai pagar por isso mas ele quer que alguém vá lá resolva. e resolva, resolva aquele problema do interruptor dele que não está atendendo mas, ele. Ele é quer um ponto a mais de iluminação, ele olha lá no escopo e fala, cara, eu gostaria que aqui fosse mais iluminado. Eu não paguei por isso, tudo bem, eu vou pagar, mas eu quero que alguém venha aqui e faça. É. Então, assim, é essa é a, é a, a principal dor. Só que o que, que acontece com os gestores e com os construtores? Eles se preparam para um certo dia entregar a chave para o cliente e ir embora. E é isso que a gente está é. tá, tá, tá pegando uhum. lá na, na, no, nesse adequação ao uso, nessa fase de adequação ao uso. O que, que é? Não, nós vamos entregar a chave agora, e agora é que nós temos que dar mais atenção para né? o cliente.
1: Exatamente. Porque agora, vai causando, que, ele, agora é que ele vai ver é né? Exatamente. É, agora é que ele vai poder é, entender é, assim, assim: ah, isso exato. aqui atende, isso funcionou, aqui não atende. Funcionou, isso não funcionou. É.
0: É. Uhum. E qual que é a expectativa de vocês para 2024? mas que que, que vocês estão sentindo do mercado? Eu acho que a gente passou pelo momento da, da pandemia. pandemia que foi foi difícil, mas para a é sempre a grama do vizinho é sempre mais vizinho, é, é mais <risos> verde, é. né? Mas para quem está do lado aqui da construtora <risos> acha que acha que realmente para os fornecedores não foi tão ruim, né? Vamos dizer assim, é, porque o nosso
1: mercado foi é. da... falando de São José dos Campos foi é. bom, né?
0: É é, eu,
2: eu, eu, é, muito depende muito de ali do, do, do cliente, do perfil do cliente. Mas é, as pessoas valorizaram a casa. Sim. Então, o é, pessoal de decoração conseguiu... É, o teu, é, o teu, é, o teu é, produto faz é, toda a diferença. É, conseguiu sobreviver é. por conta disso. Né? Diferente dos restaurantes, shoppings, Sim. enfim. Então, obviamente que não foi ruim. Mas agora o pós, né? A pandemia volta à realidade. As pessoas voltam a viajar, voltam é, a... Eu então, achei, aí... eu achei que logo
1: após a pandemia foi muito bom. Veio muita gente morar em São José. Isso. Houve um boom de construção muito grande. E agora eu vi realmente essa notícia. Que hoje o turismo no Brasil Aumentou, já atingiu né? é, números maiores do que antes da pandemia. É. Então, realmente isso vai impactar no nosso segmento de alguma maneira. É, o as dinheiro pessoas, é um só, o né? Dinheiro só, a cabeça, a né? Isso, é, existe o cliente é. que vai trocar de carro, que vai viajar, Isso. que vai construir. Existe, mas não é a grande maioria, é. né? É,
0: eu acho que o pessoal começou a dar essa vantagem de dar mais valor para o lar, mas essa desva desvantagem, entre aspas, uma característica que, na verdade, eu acho que o pessoal ficou menos apegado ao Exato. dinheiro, sabe? Isso. Você, é, ah, cara, é, eu quero. É. Eu, o dinheiro foi feito para usar, não foi feito para... Deixou, aproveitar, Deixou depois, aproveitar, daqui a
1: pouco vem outra, eu vou ficar trancado dentro de casa. É. né?
0: É, a, a minha percepção é o seguinte, é que até o, o podcast faz parte dessa, desse novo formato nosso lá. É, o que, que é? A gente, 2024 vai ser um ano de quem se profissionalizar, ao meu Sim. ver. Né? É. No meu, o meu segmento... É, ele sofre demais demais, por quê? porque o mercado dá uma melhoradinha aí quando você vê, tem Como médico, é? tem dentista Isso. todo mundo virou construtor, <risos> entendeu? Sim, tem, e é tem verdade. gente que, e por incrível que pareça tem gente que construiu a própria casa e oferece ah. trabalho de gestão nossa é, é, e tem, tem no mercado. Ah, não, mas eu construí a minha casa. Tá bom, cara, mas a tua casa era diferente. Não estou dizendo que você não possa fazer, né? É. Mas tem que se preparar, tem que, é, tem lógico, que estudar, tem, né, tem que fazer tudo isso. Então, o que eu espero de 2024 é essa profissionalização. É. Por quê? Para valorizar esse nosso trabalho. E essa profissionalização, é, ao meu ver, o que, que vai acabar acontecendo? Todo mundo vai ter que se profissionalizar nas questões de de trabalho mesmo, de execução, e também vai ter que se profissionalizar no marketing. Né? Também Exato. vai ter que mostrar para todo mundo o, o que faz. É, hoje é? é uma realidade,
1: pre... né? Você vai contratar um cirurgião plástico. Você Sim. quer ver o trabalho que ele Você executa? É, se é um quero... médico das antigas que não mostra, que não tem como mostrar, já é complicado, Sim. né? A
0: gente, a gente foi listar as casas que a gente fez a gente errou o número, acredito? Ah, fizemos tanto. Ah, não, tem mais aquela. É, assim é. Se nem a gente né, controla isso tão claramente, deixa isso tão claro, o é, mercado é o o mercado que não é, vai certeza, saber. É história
2: que é importante. Exatamente. Então, então, aí você tem que investir
1: é. tem que, na que investir. sua... É, o marketing hoje é imprescindível. É, é. Para é. mostrar, né? É. Porque eu, eu vejo assim, hoje, você não precisa atender só o mercado de São José. Você não. pode atender fora daqui. Eu Sim. tenho inúmeros clientes fora de São José. Atendo muitos clientes fora. É. Então, gente... assim, você não precisa estar preso aqui, né? Então, é. você tendo o Instagram, você tendo um marketing bom, pessoas de outros estados podem Com conhecer certeza, né? e querer te contratar. É, né?
0: e, e assim, e, e ter um formato é, adequado a internet, né? Então, vamos dizer assim, primeiro você chama, você atrai o cliente, depois você mostra o teu serviço, se possível, através do que eles chamam de degustação. É. Então, sei lá, no meu caso lá, oferecer um uma estimativa de custo da obra, oferecer uma pré-consultoria, ou seja, a gente está buscando alguma coisa nesse sentido para conseguir atrair esse cliente e segurar esse cliente. Né? Então, assim, e eu entendo que o mercado de casas de alto padrão, qual que é a verdade? Todo mundo, ah, mas o mercado vai abaixar o mercado. Não, cara, a verdade é o seguinte, é que nem. Carro de luxo não é para todo mundo. Casa em condomínio não é para todo mundo. Ou seja, não vai ser um, um, um mercado assim, punjante ao ponto de você... Como foi na pandemia. Então, o que todo mundo vai ter que se adequar é o quê? É realmente se profissionalizar. É,
1: é claro que o mercado, a, a política, o governo, isso tudo pode nos ajudar. Claro, se tiver uma política com boas taxas de financiamento, Sim. isso vai realmente Sim. motivar muita gente a querer construir, né? Então, eu acho que isso tudo pode ser muito bom para a gente. Vamos Sim, rezar né? para ter é. esses incentivos de é. governo, <risos> né? é, porque é. aí são recursos é. mais acessíveis é, para o cliente isso, e, vir a construir um sonho. E né?
0: São José, todo mundo tem que se preparar, a gente também, vocês também. O que, que é... Tem muito
2: apartamento em construção. Né? É, então, eu agradeço. E agora está é saindo. Porque ficou um bom tempo, São José, sem, é, sem, sem lançamentos. Sim. É. É. E, e aquela e questão agora... do alto
0: padrão hoje, ela não está mais relacionada à metragem, né? Não, é. não. Você pega é. apartamentos não, você pega de, um... de, de 60 pequenos e que realmente a pessoa investe muito, né? E eu brinco que às vezes esse cara que investe no interiores de um apartamento é diferente de uma casa, porque assim, porque ele pagou o apartamento ao longo de três, quatro anos Isso, de obra. Né? Então já, ele chega no final. Ele está
1: com um budget
2: maior, Ele, pra ele
0: Para né? investir no interiores, né? O cara da, da construção, não, ele, ele construiu uma casa em 12 meses, chega no interior ele, ele não
2: pode nem olhar para é. mim. Ele já está com <risos> financiamento exatamente. muitas vezes assim. não, não, né? Quando ele chega para mim, ele não quer nem não, saber. Não quer, não, ele, ele, ele já, já fala: não, isso aqui não dá. Vou fazer, é. vou fazer por ambiente, isso, vou fazer, fazer só a é. Vou fazer só o é. necessário. É. E é muito engraçado. Isso é uma realidade. Isso Sim. a gente sempre tenta verificar com os profissionais. Não é que um pode gastar mais ou não. Não é isso. Mas, às vezes, a pessoa não está naquele momento que pode. Sim. Então, a gente tem que... Ou vamos eleger qual é o ambiente que é interessante ao cliente. Então, é esse aqui. Então, vamos... Esse a gente pode jogar um, algo mais diferenciado. Nesse, uma Sim. coisa mais básica. Motorizado. Então, só que a sala, os quadros Sim. manual. Enfim, você tem que se adequar. Mas... Hum. O cliente de apartamento é realmente... Ele, quando ele vai investir na decoração... Sim. Mesmo, mesmo porque normalmente a metragem é menor. mas ele, Mas ele está mais é, apto a... Ah, ah não, deixa... eu quero algo mais diferenciado. Sim, né? sim. Então, já na casa, já não. Vamos, opa, só vai aqui. <risos> não, assim... Sim, sim. Depois ele pode vir. Mas, naquele primeiro momento, ele vai fazer o que é necessário para mudar. Ele não vai...
0: Bom, mas... Nosso tempo está acabando, mas foi muito bom receber vocês aqui, né? Você viu um Prazer. papo descontraído aí, sem, é. sem muita, muita pauta, mas que é muito enriquecedor, né? O podcast no fim do dia, ele é um gerador de conteúdo, né? A hum. nossa ideia é realmente ter... ter fique de uma forma leve, mas que leve conhecimento para gestores de obra, para arquitetos a, e até para clientes, né? Uhum. Porque o, a, o cliente, quando ele vai construir, ele vira um consumidor, é... ele vira um consumidor, ele sabe de tudo, é, né? exatamente, conhece... exatamente. ele
2: sabe de tudo, é muito tá engraçado, ele já sabe, conhece, conhece os... é. porque acaba que ele vai investigar, sim. né? Sim, sim. <risos>
0: mas tá bom, mas obrigado em receber vocês, obrigado. queria que vocês falassem aí o seu Instagram ou suas redes sociais para achar da empresa, tal. Tá tá
1: Iluminari é arroba iluminari
0: uhum. né, é nosso Instagram e
1: a gente tem postado bastante trabalho que a gente tem feito também no Instagram ah,
0: legal e vocês?
2: a da Vila Cores é arroba Vila Cores, com dois L's ah. é, também a gente investe é, poderia, a gente gostaria até de investir mais porque a gente acaba na correria é é não consegue é, tirar fotos totalmente da nossa entrega né? então isso é uma coisa que a gente gostaria muito de, de direcionar porque às vezes a pessoa acha que precisa de muito para mudar não, sim, às não. vezes é, o com investimento certeza. não é tão alto um antes e depois é, mas também a gente sempre se preocupa com isso porque é, é, o nosso produto é ali né? a pessoa é. tem que se encantar sim, né? sim, olhar sim. e se encantar
0: mas tá bom então tá bom. Obrigado mais uma vez. E obrigada. Está sempre aberto para vocês. Obrigada, Valeu, obrigada. Um
2: abraço. Outro.